0: 네. 요즘 정치권의 한 이슈 가운데 하나가 바로 국민의힘의 선거대책위원회 구성 문제인데요. 워낙 보도가 쏟아지고 있기 때문에 거기다 또 추측성 보도가 워낙 많아가지고 좀 정리가 필요합니다. 어떻게 지금 가고 있는 건지 정리가 필요해서 바로 이분을 스튜디오를 직접 모셨는데요 국민의힘 대외협력위원장을 맡고 계시고 선대위 본부장급 합류가 뭐 거의 기정사실로 지금 보도가 되고 있는 권영세 의원을 모셨습니다. 어서오세요 의원님.
1: 예, 안녕하십니까. 권영세 의원입니다. 네. 앞 부분은 맞는데 뒷 부분은 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> 본부장과 합요 예. 아니 그 의원님께 무슨 제안 이런 게 들어온 게 없습니까? 뭐 솔직히. 도와달라는
1: 얘기는 당연히 있고요. 그러니까
0: 어떤 자리에서 예, 어떻게 해달라는
1: 그 구체적인 거는 없는데 음. 그 그리고 이제 민주당하고 비교하면 우리가 의원 수가 뭐한 절반밖에 안 되지 않습니까? 음. 그러니까 당연히 우리는 아마 거의 모든 의원들이. 음. 그 선대위에 참여를 해서 음. 도와줘야 돕는다기보다 일을 해야 음. 될 거라고 생각을 합니다. 지금 예. 앞서서 그 우리 당의 이 선대위 구성이 아주 핫한 이슈고 뭐 여러 가지 그 보도도 음. 많고 그랬는데 아마 당선이 유력한 후보가 되다 보니까 <웃음> 언론이 더 관심을 <웃음> 가지는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 일단 좀 <웃음> 그림을 좀 그려보려고 하는데요. 일단 제가 이 언론 보도를 종합을 해서 제가 그러니까 그린, 그림을 좀두가로 나눠서 한번 일단 좀 질문을 예, 드려볼게요. 예. 그러니까 이런바 헤드 부문이 예. 총괄선대위원장 상임선대위원장 공동선대위원장 요렇게 헤드가 구성이 되는 게 맞습니까 지금 아마 그렇게
1: 얘기되는 부분이 제일 많은 것 같습니다. 그래. 원래 예. 이 정치나 선거조직 음. 같은 경우는 다른 일반적인 조직하고 조금 다른 부분이 있습니다. 그래서 사람들이 저 일반적인 국민들이
2: 좀이해하게
1: 음. 생각을 하실 텐데 음. 원래 무슨 위원장 하면 한 명이지 않습니까? 그런데 이제 그 선거조직에서 선거대책위원장은 타이틀을 어떻게 달든지간에 음. 많은 경우 1 0 명이 넘어가는 경우도 있습니다. 네. 그리고 부위원장은 저도 사실은 정치 들어와가지고 그 부분이 좀 어색했는데 음. 부위원장도 많아야 한두세명 이렇지 않습니까? 네. 뭐이 지역의 당협 위원회 같은 경우도 부위원장이 한3 0 명씩 되는 아, 경우가 한 지역 당협에서도 예, 예, 그렇습니다. 음, 그래서 선거대책의 부위원장도 아마 그 차이 그 그때 그때 차이는 있겠습니다만은 음. 뭐 인원이 한좀 많이 있을 거고. 음. 근데 큰 틀은 위원장 급과 음. 그 다음에 본부장 급 그렇게 해서 선대위원회에서 예. 운영되는 부분이 있고 음. 그 다음에 후보와 음. 후보의 직속기구 비서실이라든지 후보 특보실이라든지. 음, 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 음. 뭐 후보의 직속 위원회라든지 그렇게 두 개로 대별이 그렇죠. 된다고 보시면 될것 같습니다. 그래서
0: 이제 헤드가 그렇게 구성이 되고 이제 밑에 여섯 개 분야별로 본부가 이제 구성이 되는 이 그림이 맞습니까? 근데 여섯 개
1: 본부는 뭐 저도 잘 모르겠습니다. 그건 지금 보, 보도에 나온 부분인데 처음에는 보도가뭐한세개 정도에서 시작을 해서 예. 여러 개가 나눠지는데 져 예. 근데 네, 그 이제 본부도 기본은 조직하고 정책하고 그다음에 이제 이 캠페인을 총괄하는 음. 부분하고 이렇게 음. 한세 가지 정도로 나눠지는데 음. 뭐 조직 부분도 예를 들어서 뭐 청년이라든지 여성이라든지 이걸 특별히 강조하고 싶다면은 그렇죠. 청년본부, 여성본부가 늘어나서 음. 그건 벌써 다섯 개가 되는 거고 음. 그 다음에 이제 홍보라든지 공보부분도 중요성을 음. 더해 가지고 그걸 이 총괄본부 요즘 얘기 나오는 총괄본부급으로 격상을 시킨다면 은더 예. 늘어날 수가 있는 거고 그렇지요. 그래요 그건 아직 좀 유동적이라고 저는 생각을 합니다.
0: 아무튼 다제 총괄선대위원장은 김종인 전 비대위원장에 맞는 게뭐 거의 결정된 걸로 봐도 되는 거고요. 그래 보입니다. 그렇게 예. 되는 거고요. 의원님은 아직은 모르시고. 예.
1: <웃음> <웃음> 원래 인사할 때 미리 아는 사람들이 실세인데, 그런데 <웃음> 인사에 제가 잘
0: 아니, 혹시 모르니까 실세는 아닌 것 같습니다. 지금 청기두설 해설 안 돼서 지금 말씀을 아끼고 계시는 건아니고 아, 그렇지 않습니다. 아닙니까? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그런데 조금 전에 이제 소속 의원 전원이 참여한다고 말씀하셨잖아요. 예, 예. 그래서 이제 메머드급이라는또 어떤 그 수식어를 언론이 붙이고 있던데, 예. 혹시 이런 점은 그 생각을 안 해보셨어요. 예를 들어서 지금 민주당 같은 경우도 네. 소속 의원 전원이 참여해서 메모드급으로 꾸렸는데 실제로 오히려 조직이 방만하고 긴밀하게 움직이지 않는다. 그러면서 네. 선거, 선대의 개편 이야기가 서 나오고 있지 않습니까? 혹시 네. 이런 게 국민의힘에서도 지금 반복될 가능성은 없다고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 그 저는 민주당의 문제는 그러니까
1: 숫자가 많아서라기 보다는 음. 그 많은 숫자를 어떤 식으로 조직 체계를 잡았는지 거기에 문제가 있었는지 음. 음. 아닌가 이렇게 하는 게첫 번째 드는 생각이고 네. 두 번째는 약간 정파적인 얘기입니다만 지금 후보가 좀 문제가 있다 보니까 지지율이 좀 음. 예, 떨어지고 그러다 보니까 음. 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 이제 좀 내부적으로 그런 혼란이 벌어지고 있지 않나 이렇게 음. 저는 생각을 하고요. 음. 그저 이게 선대 조직을 만들 때 예를 들어서 의견을 수렴하는 단위거나 아니면 바깥에서 활동하는 단위는 굉장히 좀 많을 필요가 있습니다. 그렇죠. 예, 예 그러나 지금 민주당에서 지금 문제가 생기는 부분은 제가 추측하건데 아까 후보 부분은 뭐 제가 저 농담반, 진담반으로 음. 말씀을 드린 거고 이 의사 결정을 하는 단위는 굉장히 슬림하고 신속한 결정이 가능하도록 그렇게 애초에 디자인을 할 필요가 있습니다. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런 부분이 잘안된것 같습니다. 음, 예, 예를 들어서 그 타이틀 같은 경우는 의, 의원들이거나 뭐 혹은 그 당의 뭐 핵심적인 사람들이 바깥에 나가서 활동을 할때 음. 타이틀이 전혀 없는
0: 경우와 음. 있는 경우가 좀 다를 거 아니겠습니까? 바로 그 지점인데요. 그 예. 지점에 질문 하나만 드려볼게요. 그러니까 아주 컨트롤 타워가 되는 그 그러니까 코어급이 그 있어야 되고 그러니까 이들이 기민하게 이제 그때그때 그때 이제 즉각적 뭔가 그러니까 판단을 해서 결정을 내릴 수 있어야 된다는 뭐, 뭐 반대할 사람이 없을 것 같은데 근데 제가 국민의힘에서 바로 그러면 그 컨트롤 타워가 되는 게 총괄 선대 위원장이 관장합니까? 후보가 관장합니까? 그거를. 어, 통상적으로는 총괄 선대 위원장이 우선 결정을 합니다. 관장을 총괄이 예, 예. 해야 하는 예, 결정을 맞습니까? 하고 예.
1: 그다음에 이제 후보하고 상의를 하겠죠. 근데 예. 후보도 웬만하면 받아들이고 예. 근데 후보의 개인적인 뭐 철학이라든지 음. 개인적인 평소 생각과 전혀 다르면 은 거기는 후보 반영이 되겠죠. 그러면
0: 총괄선대위원장과 후보, 총괄 후보 간의 그 이견이 계속 반복적으로 노출이 되면 심각해지는 거잖아요. 이럴 가능성은 없다고 보시면 그렇죠.
1: 근데그 후보가 분명하게 자기 의견이 있을 때는 음. 그 후보의 의견을 따르는
0: 게그저
1: 음. 옳은 방향이죠. 결국 이 선거는 후보가 하는 거. 근데 의원님 바로 그 지점인데요. 예.
0: 김종인 총괄 선대위원장이라고 그냥 뭔가 그러니까 가정하고 예. 김종일 총괄께서 후보의 의견을 그냥 따르겠습니까? 저는 저기 그럴
1: 거라고 저는 생각을 합니다. 2012년에도 비슷한 예. 경우가 있었죠. 그 당시에는 이제 김종인 그이 지금 그때가 저 아마 박사 국민,
0: 국민행복추진위원장 박사가
1: 그렇군요. 이제 이 선거 전체를 총괄한다기보다는 정책부분을 네. 총괄해서 국민행복추진본부라고 네. 정책공약 담당을 음. 했었습니다. 그런데 음. 그때도 좀 갈등이 있었고 음. 그때는 좀 시끄러운 소리도 나왔었습니다 그때 났었습니다 뭐 그만뒀다가
0: 음. 다시 오고 막 이러지 않았었어요?
1: 그만두지는 않았습니다. 그만둘 네. 뻔했지. <웃음>
0: <웃음>
1: 그래서 그 제가 <웃음> 조정, 조정 역할도 하고 그랬었는데 음. 네. 그. 이 그때도 결국은 계속 후보의 뜻이 네. 거의 대부분 관철이 됐습니다. 물론 뭐또 후보가 그 자기 철학이 있더라도 뭐 한참 듣고 보니까 이거는 그이 조언을 받아들이는 거 옳겠다 그러면 후보 생각이 바뀔 수도 있겠지요.
0: 근데 좀 솔직하게 제가 한번 질문 드려볼게요. 예. 그때 다 그, 솔직하게 하시고 저도 솔직하게 예. 하고 있습니다. 왜냐면 지금 후보 말씀하시니까 그때 박근혜 후보의 어떤 그당 안에서 위상과 예. 지금 윤석열 후보의 위상은 좀 다르지 않습니까, 솔직히? 대선 후보가 되면 거의
1: 비슷합니다. 비슷하다고 예. 보십니까 그리고 그게 이제 당선 가능성이 낮아지면은 혼란이 음. 생깁니다. 음. 아, 그게 뭐 우리도 과거에 좀 그런 부분이 있었지만 아주 옛날에. 그런데 음. 이제 당선 가능성도 어느 정도 높은
0: 상황이 되면은 뭐 거의 큰 차이는 없을 거라고 봅니다. 알겠습니다. 지금 김한길 그다음에 그 김병준 이두 분은 합류하는 게 결정이 된 걸로 봐도 되는 겁니까?
1: 글쎄요. 저는 어떤 어떤 형식으로 참여를 하시든지 참여하실 거라고 봅니다. 제가 아까 전제는 큰 전제는 음. 제가 뭐 내부자라서 논의에 참여한 거는 아니기 때문에 음. 모르겠지만 그런 분들은 참여를 시키는 게 옳다고
0: 보기 때문에 그런데 언론은 예. 벌써 네이밍이 들어갔던데요. 삼김체제 이런 식으로 벌써 <웃음> 표현을 하던데요. 삼김체제라는 것은 이른바 그 삼두체제라는 뜻이 되는 거잖아요. 그런데 예. 김종인 위원장이 그걸 용인합니까 그건 좀 약간 그 언론에서
1: 이렇게 이 논쟁을 불러일으키기 위해서 <웃음> 그런 거 아닌가, 이렇게 생각이 됩니다. 아, 현실보다 약간 뻥튀기네. 예, 예, 그렇죠. 타이틀상으로 보더라도 예. 그 지금 이제 논의되는 자리가 음. 김한길 전 대표는 뭐 국민통합 쪽이고 그 다음에 뭐 김병준 그전 비대위원장은 뭐 상임위 선대위원장이거나 음. 아니면 은 이제 미래전략이라든지 음. 이런 부분 아니겠습니까. 그런데 그 논의된 타이틀로 기준으로만 보면 본다면 은 음. 김종인 비대위원장은 총괄선대위원장 입가니 동급은 아니다. 그렇죠. 그런데 네. 이제 참김이라고 얘기하면 은 음. 우리 또 김종인 비대위원장님께서 <웃음> 어떤
0: 반응을 보이실까. 네. 김종인 우리. 위원장 자극용 언론 <웃음> 네임인가요 그러면? 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 <웃음> 어제 저희가 윤건영 의원하고 인터뷰를 했는데요. 이제 그분이 저희 고정 출연하시기 예. 때문에 김한길 전 대표의 합류에 대해서 질문을 드렸더니 딱 잘라 이렇게 말씀하셨는데요. 그냥 배신자 아니냐 이런 취지로 답변을 주시는데 어떻게 받아들이십니까? 저는 그러니까 다시 말해서 그분의 파워가 별로 없을 거다라는 아마 뜻일 거예요. 거기, 거기에는 깔린다. 민주당 같더라구요.
1: 인사 입장에서야 당연히 그렇게 보고 싶겠지요. 음, 음. 그러나 그러니까 우리가. 김종인 비대위원장을 우리가 2012년에 받아들였을 때, 그때 비대위원으로 받아들였을 때도 음. 여러 가지 뭐이 비판적인 얘기가 있었습니다. 그데뭐 음. 저는 김종인 비대위원장께서 음. 뭐 중간에 문제는 있었습니다만은 음. 선거에 도움이 됐다고 생각을 하고요. 음. 그 김한길 그이전 대표 같은 경우도 음. 이그 민주당에서 대표까지 지냈던 분 아니겠습니까? 그리고 그전에 dj정부에서 장관도 하셨던가요 그리고 또 수석도 하시고 그런 분이 그 당을 그분들 표현대로 배신하고 음. 우리 당에 합류할 때는 음. 그 당에 틀림없이 문제가 있는 거 아니겠습니까 아 그런 식으로 봐야 된다 그래서 그런 부분들 그리고 그분들의 생각이 우리의 기존 보수적인 것보다는 조금 더 훨씬 열려있는 상황이니까 음. 그런 부분에서 중도표를 우리한테 음. 그, 이, 갖다
0: 붙이는데도
1: 굉장히 중요하다고 생각이 알겠습니다. 됩니다.
0: 윤석열 후보의 지지율 관련 좀 질문 좀 드리겠는데 뭐 구체적인 숫자를 얘기하면 또 조사계율을 다 얘기를 해야 되니까 그냥 이렇게만 표현할게요. 그렇지요. 이재명 후보보다 이제 그 앞서가고 있는데 예. 그것이 컨벤션 효과에 따른 일시적 현상이라고 분석하는 사람도 있고요. 예. 일단 어떤, 세가좀 그래도 흐름이 잡힌 거 아니냐라고 분석하는 경우도 있던데 의원님은 국힘에 계시니까 아무래도 후자 쪽이신가요? 예, 그렇습니다 <웃음> 분명히 그런데
1: 그 컨벤션 효과 어떤 그 물리적인 힘도 음. 그러니까 외력이 작용을 해서 조금 변화가 생겼을 때 음. 그게 유지가 되면은 관성으로 굳어집니다. 오 마찬가지로 컨벤션 네. 효과로 시작이 됐다 하더라도 예. 그게 우리는 실수를 하지 않고 저쪽은 음. 실수를 해서. 그이 차이가 계속해서 유지가 된다면 음. 거의 그렇게 굳어질 가능성이 많이 있습니다. 음. 혹은 더 벌어질 수도 있고요. 그럼 앞으로 더 벌어질 거라고 보십니까? 저는 그렇게 희망합니다. 아예 그렇게 희망을 하는데 예. 선거라는 게 간단하지는 않아서. 그렇죠. 우리도 뭐이 저기 이 실수 프로프하지 않습니다. 음. 이게 선거에서 특히 중요한 게 우리가 잘하는 것보다도 어떤 실수를 하는 거가 굉장히 중요합니다. 상대방도 마찬가지고. 음. 근데 우리도. 얼마든지 그런 게 후보 본인이 아니라 오히려 이제 후보는 굉장히 조심해서 그런 부분이 줄어들 텐데 이 선거 캠프에서도 인원이 많이 있다 보면은 음. 그리고 우리 당에서도 뭐 백남명 남짓 되는 의원이지만 여러 가지 실수가 있을 수가 있을 텐데 그런 경우에는 출렁일 수가 있습니다 그러면 그런 예를, 부분을 조심해야 됩니다
0: 예를 들어서 요즘 뭐 본부장이라고 표현을 많이 하던데 예. 본부장 중에서 부에 해당이 되는 김건희 씨그 일전에 다른 인터뷰에서 털고 갈건 털고 가야 된다는 취지로 답변을 주셨던데요. 지금 당장 조만간 도이치모터스 사건 관련해서 소환조사가 이루어지는 거 아니냐라는 지금 예측 보도까지 나오고 있는 상황 아니겠습니까? 자, 그러면 의원님께서 말씀하신 털고 간다라고 하는 것은 어떤 행위를 뜻하는 겁니까? 구체적으로. 지금 뭐
1: 자잘한 얘기들 그뭐 저기 이력 부분이라든지 그다음에 또 뭐가 있던가요? 뭐 이력이게
0: 허위 이력 말씀하시는 예, 거죠? 네, 허위
1: 이력이라고 주장되는. 예,
0: 데뭐그
1: 예. 제가 그 이제 저는 그이 캠프에서 경선 과정에서 관여를 안 해가지고 음. 언론 보도만 봐서 음. 그렇게 그러니까 저기 이해를 하고 얘기를 했는데 음, 음. 그 제가 이 말을 한 다음에 뭐 캠프 쪽에서 핵심적으로 일했던 분들이 또그또 또 다른 부분이 있다. 아, 이력 뭐 부분도 이력 부분도 있다. 뭐 이런 허위가 아니라는 하고. 겁니까? 그래서 그런 예예. 예. 그래서 그런 부분들은. 좀분 그러면 털고 갈 거는 털고 여전히 털고 간다는 원칙하에서 음, 음. 그런 부분들에 대해서 만약에 조금 이쪽에서 이 반박할 내용이 있다면은 음. 그건 이제부터는 반박하기 시작을 해서 그러니까 아니 예, 차라리 분,
0: 반박을 하든지 근데 왜그 전혀 이야기가 없으니까 그쎄 말입니다 국민그에 갔다, 그래서 갔다 오, 저는.
1: 저도 그렇게 얘기를 했습니다 저도 그래서 그 부분은 좀 문제가 있는 줄 알았다 음. 그래서 그 부분은 털고 갈건 털고 가자 네. 얘기를 했던 거다 이렇게 저도 대응을 했고 네. 대응이 아니라 얘기를 하고 그다음에 뭐 앞으로는 그 부분에 대해서는 예, 저기 이 후보 측에서 음. 그러니까 경선에 관여 했던 친구들이 제일 잘알거 아니겠습니까. 그래서 그런 부분은 얘기하겠다 해서 지금 얘기한 거고. 노이치모터스 같은 경우는 제가 다른 인터뷰에서 관제 리스크다. 관제라고 보시면. 예, 네, 관제 리스크다 음. 이렇게 얘기를 했던 게 사실은 옛날에 조사가 한번 이루어지다가 그냥 캐비닛 속에 이 됐어요. 예, 캐비닛 속에 들어가 있던 거를 그게 갑자기 윤석열 후보가 정치를 한다 그러고 뭐 이렇게 되니까 갑자기 뭐 누가 고발하고 그래가지고 이게 다시 끄집어내서 하는 거 아니겠습니까? 그래서 그리고 이그 검찰을 보면서 요즘 답답한 게 그동안 이 정부가 뭐검수안박이니 이런 얘기를 하면서 압박을 했던 게 검찰을 이렇게 만들라고 그랬나 생각할 정도로. 이 대장동 수사와 이 수사가
0: 좀 달리 진행되는 거고 안타까운데요. 그런데 여기서 죄송한데. 네. 그뭐 그러니까 뭐그 경위가 어떻게 되는지 간에 네. 만약에 수사 결과 주가 조작에 가담한 게 만약에 사실로 밝혀지면 그때는 어떻게 되는 겁니까? 사실로 밝혀지면 그거는 뭐 본인 아니라 누구도
1: 음. 부인 아니라 본인 같은 경우도 그 부분은 음. 이 법정한 대로 책임을 져야 되겠지요. 그런데 네. 이제 그게 사실을 밝혀진다라는 거가 음. 그~ 어떤 면에서 굉장히 시간이 걸리는 프로세스입니다 네. 그래서 그런 부분들은 더군다나 그게 시작할 때 지금 경유에서 문제가 있었던 부분 같은 경우는 좀 그~ 이~ 대선 뒤로 미루는 게 좋지 않겠냐 그렇게 제가 얘기를 한 적이 있는데 음. 이 부분에 대해서 뭐~ 여당에서는 뭐~ 비상식적이다 뭐~ 이렇게 얘기를 했더라고요 근데 음. 이 오히려 지금 그런 식으로 끄집어내서 수사를 열심히 하고 그것도 또 편파적으로 수사를 하는 게 비상식적이지 음.
0: 저는 제 주장이 비상식적이라고 생각하지는 않습니다. 알겠습니다. 시간이 다 돼서 마무리해야 되는데 하나만 예. 짧게 좀 짧게 좀 답변 부탁드릴게요. 예. 지금 이재명 후보가 특검 이야기 꺼냈잖아요. 그러니까 예. 그 여기에는 이를들서 대정동 특검에도 부산저축은행 수사도 포함을 시켜야 된다고 라 주장했는데 그러니까 국민의힘에서 받을 수 있는 겁니까 그 지금 이제 그 부분도 털었던것 같습니다. 털었다는 예, 게 어떤 예, 이재명
1: 말씀이죠? 후보가 네. 뭐 굳이 조건 붙이지 않고 무슨 음. 뭐 특검을 받겠다 이런 얘기에서 이재명 후보가 뭐 굉장히 많이 변했구나 이런 소 아, 생각했습니다. 그러면 있습니다.
0: 그거는 그 넣을 사안이 아니다 이런 그렇지요, 말씀이십니까? 그렇죠 애초에 그랬지요. 알, 또 예. 그것만 확인 좀 하고요. 예. 나중에 이제 다시 예. 한번 좀 이야기 이어가도록 하고 시간이 다 돼서 마무리 해야겠네요. 예. 음, 고맙습니다. 다음에 좀 길게 불러주십시오 아, 알겠습니다. 예. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 국민의힘의 권영세 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네 비컨 뉴스 진행하겠습니다 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다 어서오세요 안녕하세요 오늘 어떤 이야기입니까
2: 어제 인터넷 커뮤니티들에서 가장 뜨거웠던 주제입니다 넷플릭스 아 요금 인상 그렇습니다. 네. 급격하게 확 인상을 했다는 소식인데 네. 원래는 이제 한 번에 두명 접속할 수 있는 스탠다드 요금제가 월 12,000원이었는데 이제 네. 13,500원으로 네 음. 명이 접속 가능한 프리미엄은 14,500원에서 17,000원으로 어제부터 인상을 했습니다. 네. 인상 폭이 각각 이제 12.5%, 오. 17.2% 음. 굉장히 높은 편이죠.
0: 이런 반발이 꽤 있을 것 같은데요?
2: 그렇습니다. 이제 인터넷 커뮤니티들에서 불만의 목소리가 굉장히 나오고 있는데, 음. 너무 비싸졌다거나, 음흠. 뭐 해지해야 되겠다, 이런 댓글도 많고, 음. 어, 다른 OTT 서비스들하고 이제 교차로 결제해서 몰아봐야 되겠다, 뭐 이런 음. 얘기라든지, 음. 뭐, 나중에 챙겨볼 게 생기면 그때 잠깐씩 결제를 하겠다 이런 어떤 아, 뭐 대안을 찾는 움직임. 요거는 약정 있어요. 기간은 없는 겁니까? 예, 약정 기간은 따로 없습니다. 오, 예. 그러니까 이제 음. 열심히 보시겠다고 하면 한달딱 결제해서 거의 24시간 풀로 보신다면. 그냥
0: 한달 그냥, 예. 아. 비비 예, 소 나올
2: 뻔했네. 그런 식으로 할수 예, 있는 거죠. 예. 자 이게 이제 오징어 게임의 대히트가 역으로 넷플릭스한테 자신감을 불어넣어서 이렇게 공격적인 가격 정책을 펼수 있게 된거아니냐 이런 아니 좀 근데 거꾸로 있었어요. 오징어 대, 게임 때문에 돈 엄청 벌었다면서요? 그렇습니다. 좀 그러면 혜택을 줘야지 뭔 어, 요금 인상이지. 그러니까 말이죠. 음. 그러니까 뭐 아시다시피 오징어 게임이나 뭐 DP 같은 음. 넷플릭스 입장에서는 상대적으로 저예산으로 제작한 어, 드라마들 덕분에 국내에서 가입자를 크게 늘렸습니다. 네. 어, 지난 9월에 보니까 넷플릭스 앱의 신규 설치자가 평소보다 두배 가까이 증가를 했는데. 어, 9월에? 네, 그렇습니다. 네. 그렇게 되면서. 국내 OTT 시장 점유율 넷플릭스가 47% 어, 거의 절반 정도를 혼자 차지하고 있습니다. 그런데 말씀하신 것처럼 어떤 편의를 추가로 제공하기는커녕 오히려 음. 최근 들어서는 이제 인터넷 망 사용료 논란이 계속 커지고 있습니다. 지금 한 푼도 내지 않고 있죠. 음. 네이버나 카카오 같은 국내 컨텐츠 사업자들은 한 해에 수백억 원의 인터넷 망 사용료를 내고 있는데 초 고화질 동영상 서비스를 하니까 인터넷 접속에 있어서는 상당히 좀큰 트래픽 부담을 주고 있는데. plus de... Uh. 예, 한 푼도 못 내고 있다고 지금 버티고 있고요. 아, 예. 어, 에스크레이 브로드밴드가 이제 소송을 걸어가지고 음. 1심에서 넷플릭스가 졌습니다. 네. 그랬는데도 그리고 이제 국회 국정감사에서 지적을 받았는데도 네. 그리고 여야 합의로 망사용료 납부 의무화 법안이 추진되고 있는데도 여전히 버티고 있는 중입니다.
0: 일각에서 어떻게 해석 그러냐면 그래서 망사용료 낼걸 대비해서 미리 요금 인상한 거 아니냐. 그렇습니다. 사용료를 여기서 요금
2: 인상분에서 그냥 딱 돌리기 위해서 뭐 이런 분석도 있긴 있더라고요. 넷플릭스 입장에서는 그런 얘기도 또 하더라고요. 일본이나 미국에서는 이미 인상했는데 한국이 조금 늦은 편이다. 뭐 이런 얘기는 합니다. 그런데
0: 쉽게 말하면 이제 배짱 영업인데 그렇죠. 지금 이제 다른 글로벌 서비스들
2: 계속 들어오고 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇잖아도 이제 지난 주말부터 가장 막강한 경쟁자로 꼽히는 이제 디즈니 플러스가 국내 서비스를 시작을 했고요. 디즈니 플러스 이제 어벤져스 시리즈 뭐 이런 게 이제 그쪽입니까? 그렇습니다. 음. 마블 코믹스 시리즈가 있고 뭐그 외에도 뭐 많은 뭐 겨울 왕국 같은 애니메이션 시리즈도 있고요. 네. 어 그리고 이제 다른 드라마 콘텐츠 공룡이죠. 이제 HBO Max 음. 여기서도 이제 내년 국내 진출을 준비하고 있는 상황이라서 네. 어, 저희가 생각할 때는 좀 긴장을 해야 될것 같은데 오히려 좀 가격을 높였습니다. 음. 어, 그러다 보니까 가격 비교도 좀 해보게 되는데 음. 이번에 넷플릭스가 가격을 올리면서 가장 비싸지게 된 거는 물론이고 다른 서비스들하고 가격 격차도 어, 한 4, 5천 원 정도씩 굉장히 올 예, 벌어지게 된 그런 상황이 됐습니다.
0: 그러면 이래서 디즈니 플러스가 들어오면 이제 거기서 제작한 컨텐츠는 넷플릭스에서는 못 보는 거예요? 그렇습니다. 이미 철수를 한 상황입니다. 그러면 원래,
2: 이것도 네. 가입해야 되고 저것도 가입해야 되는 거예요? 그렇죠. 아, 그, 도대체 그럼 몇 개를 가입해야 되는 거예요? 그 대표적인 네. 케이스가 바로 전데요. <웃음> <웃음> 사실 지난해만 하더라도 넷플릭스에서 마블 그 영화들을 다볼수 있었거든요. 음. 지금은 다 빠진 상태입니다. 네. 디즈니 플러스로 빠진 거죠. 네. 어, HBO가 들어오게 되면은 그게 또 심화될 그 걱정들이 나옵니다. 어, 인기 드라마인 왕자의 게임이나 뭐 음. 해리포터 시리즈, 네. 반지의 제왕 시리즈의 이제 배급권을 HBO 맥스가 갖고 있기 때문인데, 음. 그러면 저처럼 제가 지금 구독하고 있는 게4 네 개입니다. 네. 아 우리 저 혹시 제이비께서 몇 개나? 저 하나인데요. 아, 소박하시네요. 예. 지금 그래서 지갑 걱정을 하는 그 서비스 이용자들이 늘어날 수밖에 없는 건데 원래는 음. 한 개의 ott에서 다볼수 있었던 게두 개, 세 개씩으로 늘어나게 되는 음. 상황이라서 음. 이런 식으로 계속 서비스가 쪼개지게 되면 소비자들의 입장에서는 구독 경제가 아니고 구속 경제 아니냐. 어이, 그러면 지출이 너무 심 많아지죠. 네, 이 경제적 구속을 당하게 될 걱정을 하는 분들이 많아지고 있는 상황입니다. 네. 앞으로는 확실히 이 부분에 대해서는 특히나 이제 아무래도 콘텐츠 관련 해서 소비 수준이 높아질수록 좀 부담이 되는 분들이 많아질 테니까 이 문화적 그 소외 현상이 없도록 정부 당국에서좀 고민이 필요하긴 할것 같습니다 뭐 넷플릭스 관계자는 아무튼
0: 뭐라고 해명을 했냐면 오징어게임 이런 뛰어난 한국 콘텐츠를 지속적으로 제작하고 투자하기 위해서 구독률을 인상했다고 네. 했다고 합니다 네, 네 이렇게만 전해드리면서 비컨 뉴스 마무리하죠 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 네. 시선충 본방 마무리하고 유튜브로 이어가겠습니다. 고맙습니다.